0: Здравствуйте, дорогие друзья. Программа «Личные деньги». Меня зовут Евгений Беляков. В ближайшие 40 минут будем обсуждать наши дела пенсионные. В основном, конечно, потому что сейчас в Государственной Думе идет, идут парламентские слушания. Я думаю, что они продлятся несколько часов. И будем обсуждать, конечно, что предлагают депутаты. я сразу скажу для тех, кто хочет посмотреть, что же на самом деле творится сейчас в Госдуме послушать живьем депутатов, потому что всегда, когда ну, смотришь какие-то новостные блоки, да, или смотришь какую-то выжимку из того, что происходило во время голосования, то не получаешь полной картинки. А вот когда смотришь вот без прикрас, как вот те самые народные избранники, которых, за которых мы голосуем, каждые, получается, сейчас пять лет, как они на самом деле ведут себя, и какие, какую риторику они используют, как они говорят, что они просят, да, как отстаивают наши интересы, вот это сразу очень, ну, я вам так скажу, отрезвляет, потому что несколько раз я был в Государственной Думе и послушал представителей разных фракций, и, конечно, у меня волосы на голове дыбом поднимались, но есть люди, которые этих людей слушают чаще, чем я, может быть, у меня какое-то некое предвзятое отношение к обитателям Государственной Думы, у нас на прямой связи корреспондент отдела политики комсом. Молки, Роман Голованов. Роман, добрый день.
1: Добрый день. Да. Добрый
0: день. Что, расскажи, что там происходит сейчас в Госдуме? Услышал ли ты какие-то а, интересные заявления, которые а, можно сейчас уже озвучить? Ну, и
1: самое интересное, что уже а, п -п -первый, п первый участник слушаний заснул, когда еще на выступлении первого же эксперта. министра министр Топильна. Но это уже такие бытовые тонкости.
0: А как он заснул? Подожди, подожди, это
1: интересно. А ты никогда не засыпал на работе. Где засыпал? Вот сейчас, честно говоря, засыпал. Садишься в кресло, чуть головку склонил и прикорнул. А потом просыпаешься, хоба, уже все закончилось, и пора домой.
0: Кто этот герой, который заснул?
1: Там же только треть депутатов. 600 человек. И да, да. только три депутата поставили, это общественники, люди из профсоюза, бизнесмена ну, те, кого это вот, вся история пенсионная, должна коснуться. Uh -huh. вот. а, сидя сидят, даже вот там на порожках
0: суд, стены подпирает. Точнее, от, что, вот. от кого зависит, собственно, принятие решения, да, коснется-то всех нас. Да, да, да. Ну, то есть именно эксперты, именно ага. эксперты вот таком. Мы говорим. Первым словом взял Максим Топилин,
1: говорит, что откладывать со всей этой истории пенсионной нельзя. А вот то, что в перспективе пяти лет никогда не будет такого удачного стечения обстоятельств. А вот и сейчас вот самое время для изменения этой пенсионной системы. Обещают, что с 2019 года будет рост пенсии на 1000 рублей в год. И к 2024 году там 12 руб, тысяч рублей все, все вырастет, и что средняя пенсия была 1020 вот, рублей у нас. По, потом слову взял Кутрин. И вот тут, тут уже прогнозы поинтереснее, что цель вообще как цель сама, это э, рост пенсии на 70-м. 60 процентов вот ну чтобы это было 70-60 процентов uh -huh.
0: да, да 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 так понятно а uh
1: -huh. вот, еще интересные данные
0: сейчас для сравнения 35 где-то 30-35 uh
1: -huh. да но это как цель как цель uh -huh. которая установлена Но кудрин также немножко подкрепировал всю эту историю говорит надо было раньше все это начинать лет десять.
0: Кудрин, и, да, и, как и... раз лет десять назад ты начинал об этом говорить, почему-то его никто не слушал. Ну, ладно. А, да, так что и кто еще? Я смотрю сейчас Нилов выступал недавно. Ну, вот,
2: Нилов выступал и как
1: раз вышел из uh -huh. зала в тот момент, чтобы отчитаться тут тоже что-то сказать, uh -huh. и не очень, вот, поэтому. Нилова мы пока, пока что пропускаем. Вот. Но еще из интересных цифр, цифр говорит, что 65% людей, которые выходят на пенсию, у нас продолжают работать. Такого ни в одной стране мира нет. Ну, все пока сходятся. Ну, тут тут копий-то сломано много. Даже на подходах там, в Госдуме подобраться поусложно, на коммунисты, таки, ощетине, ощетине, их митинг митингах вот, с такими красными флагами. А, они там противники, в свои эфир решили высказать, Но все входят в одном, что как-то эту пенсионную систему нужно менять. Вот Даже тот же Кудрин, опять к нему вернусь, он говорит, что находится в том возрасте, когда его уже все сверстники, это пенсионеры. Вот. Ну и когда, говорит, что когда люди вспоминают о пенсиях, это что-то такое. Низ, маленькая и ничтожная Вот эта пенсия так что, надо, так что вот эту всю историю надо менять
0: Ну да, то есть получается Привязывают повышение к пенсионному возрасту К тому, что без этого Невозможно повысить саму Собственно пенсию, которая у нас так Очень часто считается мизерной но, В принципе она такая есть Да, да, все
1: верно
0: Понятно. Как надолго вся эта, все, все эти парламентские слушания Планируются
1: ну, это, как говорится, до победного конца. Тут 28 выступающих Ого, только, только заявленных. Ага. Учитывая то, что каждому есть что сказать. Uh -huh. И каждый тратит минут по 10 минимум. Ну вот как Ну, в общем, же, понятно. Же,
0: же, часов 5.6. 5.6. Понял, понял. Еще, наверное... А планируется ли по итогам этого мероприятия, ну, не знаю, какой-то резюме, да, или список условных предложений, которые будут так или иначе кем-то рассматриваться?
1: Нет, ну самое главное, это же все происходит накануне второго чтения, и принимаются поправки. Вот сейчас уже, как тут сказали, около ста поправок ко второму чтению будет уже подготовлено. Но они же до 24 сентября будут принимать, uh -huh. депутаты будут все это принимать. Ну и самое главное, чтобы вот здесь, на общественных слушаниях, как uh, мне видится, что, чтобы каждый мог выступить со своими предложениями, которые потом будут обработаны и приняты. Как, вот именно уже поправки, не просто идеи, которые там где-нибудь в соцсетях или uh -huh. на митингах были высказаны. Но самое интересное, это еще отказ от э, льготных пенсий Депутат, депутатами и сенаторами. Вот это уже, эту уже идею поддержали и в ЛДПР, и «Справедливая Россия». Mm, а то вот есть это... именно
0: те пенсии, которые получают депутаты и сенаторы, их они сами себе хотят отменить?
1: Да, сами себе хотят вот эти льготные истории от, отменить. Mm -hmm. вот, как это будет происходить, мы сейчас будем тоже разбираться, как -то они если будут эти льготы отменять mm -hmm.
0: и че, к чему все это придет. Mm -hmm. Благородно. <laughs> да, да. По... Спасибо большое, Роман Головалов, корреспондент отдела политики «Комсомольской правды», был у нас на прямой связи, он сейчас находится в Государственной Думе, где продолжаются общественные слушания по изменению пенсионного законодательства, как нам сказал Роман, действительно, это мероприятие, видимо, продлится еще несколько часов, если вы хотите посмотреть, как все это происходит вживую, это на самом деле такой беспрецедентный шаг, я не припомню, чтобы какой-то другой законопроект вот в, таком, в режиме онлайн, Онлайн, транслировали прямо из Государственной Думы Российской Федерации, сейчас все это можно посмотреть, у нас есть трансляция, которая идет на сайте Госдумы, дума.gov.ru, можете зайти туда, присоединиться, посмотреть, кто там выступает и что говорит, кроме того, есть трансляция, которая идет... Идет, соответственно, в группах Государственной Думы, в официальных аккаунтах Государственной Думы в Фейсбуке, ВКонтакте и в Одноклассниках. То есть если вам интересно посмотреть это через социальные сети, то можете воспользоваться этим инструментарием. Вопрос к вам простой. Мы продолжим сейчас обсуждать эту тему в течение ближайших 15 минут. Вопрос к вам простой. Вот вы как считаете, какие, какую бы поправку нужно было бы внести к, ко второму чтению? То есть сейчас эксперты, профсоюзы, депутаты, члены правительства обсуждают, по сути, вот есть некий базовый документ, который планируется принять, и есть возможные варианты, как, например, смягчить, да, какие-то побочные последствия этих пенсионных изменений. Вот вы бы какую поправку внесли в этот законопроект для того, чтобы, ну, давайте скажем прямо и честно, да, ну, скорее всего, этот документ все-таки будет принят, есть экономи обоснование действительно я здесь очень во многом согласен с кудриным что пенсионный возраст все-таки а, надо повышать а, ну все страны идут по этому пути здесь ну математика она достаточно простая и понятная наука ну, в общем если нам не хватает страховых взносов собираемых с работающих граждан на выплату пенсии либо они очень маленькие но ну, делать нечего приходится повышать пенсионный возраст но другое дело каким образом его повышать какие возможные смягчения может быть вот давайте это именно обсудим и как раз, может быть, за это время у нас появятся какие-то предложения от депутатов, от экспертов, которые сейчас участвуют в общественных слушаниях в Госдуме. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, 8 9 6 200 ровно 9702, телефон для WhatsApp и Личные деньги. Главное аналитическое шоу страны.
3: Юрьев, Леонтьев, Илья Савельев. Это главтема.
0: продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Меня зовут Евгений Беляков. Обсуждаем новые изменения в пенсионное законодательство, которые сегодня обсуждают на общественных слушаниях Государственной Думы. Я напомню, что прямая трансляция доступна на сайте госдумы.дума.gov.ru Кроме того, в официальных аккаунтах Госдумы в социальных сетях, в Одноклассниках, в Фейсбуке и ВКонтакте. Можете посмотреть тем, кто никогда не был в Госдуме и, соответственно, никогда вживую не смотрел, как проходят парламентские слушания, либо там любое обсуждение какого-то законопроекта, очень рекомендую посмотреть. Это так расширяет границы наших познаний о наших, в общем, народных избранниках. Очень рекомендую. У вас вот многие мифы о тех или иных людях просто отпадут. Ну, соответственно, я надеюсь, что там будут еще, помимо каких-то выступлений с трибуны, будет еще какое-то обсуждение, потому что вот на этапе обсуждения, когда люди задают какие-то вопросы, высказывают свои мнения, Мнение. Там тоже очень много интересного вылезает. И, конечно же, эксперты, чиновники и депутаты сейчас будут обсуждать те возможные поправки ко второму чтению этого законопроекта. Который пройдет, которая пройдет 24 если не память не изменяет, сентября То есть буквально месяц остался на внесение этих поправок Как в предыдущей части мы уже узнали Порядка 100 возможных изменений, поправок в этот законопроект уже внесено Я думаю, что вот к дате X их количество увеличится как минимум вдвое Не знаю, конечно, как, как будут обсуждать депутаты Сколько времени у них потребуется на то, чтобы обсудить эти поправки и насколько действительно их будут детально прорабатывать, но это мы узнаем а, чуть позднее. А сейчас а, давайте обсудим все-таки, вот вы как считаете, вы бы какую поправку а, ко второму чтению внесли? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, 8 семь 200 ровно 9702, телефон для бесплатных сообщений WhatsApp и Viber. Денис, нам дозвонился, добрый день.
3: Алло, здравствуйте, добрый день. Uh -huh. Воробьев Денис, город Пермь. Ну, поправки там, пенсионные, все это, ну, хорошие вещи, конечно, да. То есть, но, 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 в первую очередь необходимо наладить экономику. То есть, у нас на данный момент, да и как во всем мире, в первую очередь дорожают товары народного потребления. Самое необходимое – это продукты, одежда. То есть, те, которые раньше были дешевые, они все время дорожают. То есть, таким образом дорожает жизнь. То есть, представляете, если бы человек, то есть не откладывал деньги, то есть где-то в пенсионный фонд, а покупал натуральный товар, то есть, и сколько бы какое огромное количество товара у него бы было, есть, uh -huh. а в условиях инфляции за судного процента то есть ну, мы столкнемся ну, с этими проблемами и дальше. Ну здесь а, понятно, здесь
0: вы так немножко да, смешали в одну кучу. То есть в принципе я согласен с тем, что вы говорите, особенно в плане того, что э, нам нужно повышать зарплаты. То есть зарпл... пенсия, по сути, это производная от зарплаты. Чем выше у нас зарплаты, тем больше у нас пенсия. Да? Но при этом нужно наладить некий э, как сказать, коэффициент да, замещения. Вот этого. Вот не зря же Кудрин как раз нам говорил о том, что э, одна из основных целей э, вот реформации, формы о том, чтобы увеличить долю пенсии в доходах, доходах россиян то есть грубо говоря если человек до выхода на пенсию получал условные допустим да так для простоты расчета возьмем 100 тысяч рублей да он должен на пенсии условно получать 70 тысяч рублей да не, не условно не сейчас как нынешние, там 15 или 20 тысяч рублей ну для людей с более высокой зарплатой там обычно более высокая пенсия там в москве где-то средняя пенсия при выходе на заслуженный отдых составляет около 20 тысяч рублей. Это вот для тех, кто ну, получал э, пенсию, где, получал зарплату там, в пределах 100 тысяч рублей. Но ну, это такие э, условные расчеты по опыту тех людей, которые вот сейчас выходят, э, выходят на пенсию. Поэтому э, задача э, заключается в том, чтобы нам действительно увеличить долю, э, э, долю замещения э, бывшей нашей зарплаты э, нынешней пенсии, если мы выходим на заслуженный отдых. Чтобы она была э, не 30%, как сейчас, а была примерно 60%. А дальше вы уже сами считаете, какая у вас зарплата, да, и какой у вас... Какой у вас коэффициент замещения? И а, вот эти э, коэффициенты, их нужно сделать сразу. То есть понятно, что мы всегда должны работать на то, чтобы экономика у нас быстрее росла, и на то, чтобы у нас наши зарплаты тоже росли. И, собственно, ну, некоторые инвестиционные э, проекты, э, развитии, например, и так далее, они направлены на это. Другое дело, конечно, мы, естественно, вопрос зададим об эффективности этих проектов, но, тем не менее, э, это такой немножко другой вопрос. То есть нам нужно и наладить определенную структуру пенсионной э, системы, и, естественно, заниматься увеличением зарплаты и ростом экономики. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8967 967 200 ровно 9702, телефон для текстовых сообщений в WhatsApp и Viber. Владимир нам дозвонился. Добрый день.
2: Здравствуйте. Ну, я, во-первых, считаю, что 8 лет для женщин – это просто очень много. Это буквально шок. К тому же все-таки бабушки могли бы там с внуками сидеть. И это отразится, в общем, на каких-то личных, так трагедиях у людей. А вообще, я считаю, если он нам так преподносит, что у нас стало очень много здоровья, почему нас сокращают больницы, почему у нас тоже диспансеризация в московской поликлинике можно пройти только по определенным годам. Почему у меня жена идет к врачу и говорит, я хочу пройти маммологию каждый год. А сейчас раз в два года. Вы, говорите сами себе, так сказать, изучайте. Если мы хотим, чтобы у нас пенсионеры были здоровенькие, uh -huh. уделять больше внимания здравоохранению и конкретно прописать это в законе, а не заниматься очковтирательством, сокращает больницы, особенно в провинции. А я вот сейчас, кстати, активно... Потом говорят, вы должны дольше жить. Ну, это
0: абсурд. Я вот активно сейчас вижу, ну, не активно вижу, да, я очень часто вижу такие баннеры активные долголетие», где вот так предлагают идти там на всякие курсы и так далее. Вот это не работает, что ли, или как? Ну, то есть я просто не, не пробовал. А, а за, счет,
2: с... за счет чего? Приходишь в поликлинику, там написано, вот такой год рождения, э, проходит диспансеризация, то есть я например, в этом году уже не могу проходить, mm -hmm. там год пропустил. Если mm -hmm. я вот про ту же мамологию сказал, раньше каждый год женщины проявляли, сейчас раз два года, э, на какие-нибудь процедуры все время режут, 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 сокращают медперсонал. То есть получается, что это какой-то очко втирать со стороны государства. Хотите, чтобы у людей было активное долголетие, в смысле, они дольше работали, тогда не режьте и не убивайте медицину, наоборот, mm -hmm. ее But
0: Понятно, спасибо вам большое. Ну, в принципе, я так понимаю, что в федеральном послании у нас президент говорил о том, что нужно помимо... То есть, грубо говоря, как? У нас ставится цель увеличения продолжительности жизни, соответственно, тоже повышение пенсионного возраста. Это в рамках этой тенденции, потому что, ну, демографы смотрят, как у нас развивается соотношение между работающими, между пенсионерами, между молодым поколением, и, соответственно, видят некие, некие тренды, да, что у нас будет определенный дефицит работоспособного населения, как раз в силу того, что будет увеличиваться продолжительность жизни. Но при этом у, у нас, получается, президент поставил такую амбициозную цель. До 80 лет довести э, средний срок жизни россиянина. То есть это такая действительно очень амбициозная цель, и, и вряд ли ее какой-то вот очковтиратьством да, добьешься. Потому что здесь все четко. Да? Человек родился, человек умер. да, Есть определенный э, срок. Здесь очень все легко посчитать и проверить. Другое дело, что я тоже задавал этот вопрос с экспертами. Говорю, ну, зачем ставить нереальные цель. Они говорят ну смотрите вот мы ставим такую цель и под все это уже подбирается определенный инструментарий мы понимаем ага, так у нас есть некая проблема в здравоохранении для того чтобы у нас уменьшалось количество смертей в таком-то возрасте нам нужно вот сделать то-то и так далее и так далее то есть здесь вот в рамках в рамках этой цели сейчас по идее ну по крайней мере как как заявлено было федеральном послании, и, в принципе, дополнительные деньги в бюджеты на следующие несколько лет уже заложены на поддержку здравоохранения. Все это должно уже начинать потихоньку работать. Деньги на это уже начинают выделяться. Поэтому, ну, нужно, видимо, подождать какое-то время и понять, есть, есть ли у нас прогресс в этом отношении. Но так как вот эта цель увеличения продолжительности жизни, она подтягивает под себя вот всю вот эту социальную инфраструктуру, это, ну, я считаю, что хорошо. Другое дело, что, опять же, как у нас всегда в в эффективности реализации этих мероприятий, в эффективности расходования бюджетных средств. Ну, это, это такая отдельная тема, да, которую можно долго обсуждать. Но вот будем надеяться, что здесь что-то будет меняться к лучшему. Еще у нас один звонок есть. Сергей нам дозвонился. Добрый день.
2: Да, здравствуйте. Будьте добры. Вот объясните мне, я как обыватель не могу понять, почему... Вот уперлись все. Главная причина это то, что некому зарабатывать пенсионеров. То есть мало молодых стало. Угу. Почему именно только оттуда нужно деньги брать? Почему нельзя с нефтянки, с газа? Почему нельзя изменить бюджет на У нас же государство социальных, конституты записаны. Но... Возьмите с газа, а будет демография получше, тогда будут опять молодых зарабатывать.
0: Да, давайте я вам тоже объясню Задавал этот вопрос несколько раз Почему ну, невозможно взять, например Повысить, повысить налоги да, Взять какую-то вот дополнительную сырьевую ренту Во-первых, это все делается То есть Сейчас у нас ну, у, у нас слишком амбициозные цели Как раз по расходам есть и может быть даже вот Я поэтому и сказал, что Слишком амбициозные цели по расходам Потому что мы как-то В этих условиях Минфин старается Найти деньги просто везде, где только можно И тем самым, на мой взгляд, убивает экономический рост. Ну, то есть, может быть, не убивает, да, но, по крайней мере, существенно его тормозит. Потому что если мы начинаем по всему фронту, не только с граждан, да, за счет повышения НДС, за счет повышения, ну, тех или иных сборов, да, введения взнос за капремонт, не знаю, платон, да, можно тут кучу всего вспомнить, вот этих неналоговых сборов, которые у нас в последние годы появляются. То есть, нефтяники тоже обложены, мама не горюй, там 50% в стоимости литра бензина, это заложены налоги, которые, собственно, идут в наш бюджет и которые потом распределяются по всей стране, для, по всем различным отраслям, в том числе социальным. И еще больше накручивать, ну, мне кажется, уже нет смысла. Мы уже видели, как вот этот вот этот налоговый маневр уже привел к тому, что у нас резкий скачок просто цен на бензин, потому что пережали нефтяников. Ну, по поводу, как это связано с пенсионными деньгами, я вам расскажу буквально через несколько минут. Личные деньги.
2: Проблемы, которые вас волнуют.
0: Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Егор Холмогоров. По понедельникам с 7 вечера по московскому времени.
3: Личные деньги.
0: Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Очень много звонков, очень, сообщ... очень много сообщений. вот и Вайбер на наши а, телефоны а, студийные. 8 800 200 ровно 9702 сюда можно звонить. 8 967 200 ровно 9702 сюда а, можно писать. А, я напомню, что обсуждаем общественные слушания, которые сейчас а, проходят в Государственной Думе. А, я так понимаю, что они будут идти еще несколько часов. И каждый желающий может зайти на сайт а, Госдумы дума.gov.ru и а, лично посмотреть, как это происходит, как принимаются решения в нашем государстве, потому что обычно э, все-таки мы вот так в, полностью в режиме онлайн заседания Госдумы не смотрим, но здесь есть возможность посмотреть на наших э, народных избранников, что они говорят и будем ли мы, э, собственно, голосовать за них в следующий раз, ну, послушав то, что они говорят. Э, поэтому рекомендую всем зайти э, на э, дума.gov.ru и, соответственно, можно, если вы хотите посмотреть это в социальных сетях, то можно найти на официальности найти официальные аккаунты Госдумы в социальных сетях, в Фейсбуке, Одноклассниках или ВКонтакте. Там тоже идет а, прямая трансляция. Я думаю, что она будет идти еще несколько часов, поэтому а, все успеете, ну, все, что не успеете посмотреть, потом а, прочитайте в «Комсомольской правде» на сайте Роман Голованов, корреспондент отдела политики, там сейчас работает. Я думаю, а, что а, будет выдавать всю самую интересную информацию а, на, на нашем сайте. Давайте зачитаю некоторые ваши сообщения. «Дума давно не представляет народ, депутаты обслуживают власть и занимаются самообогащением. Обстыдно и горько наблюдать этот балакан. балаган Валерий из синтуки. Вот, кстати, очень а, хорошее слово. Вы подобрали балаган. Вот я когда был а, как раз на, на первом чтении а, вот этого законопроекта о изменениях в пенсионное законодательство, я вот другого слова подобрать, а, честно говоря, не мог. А, не бывает повышения без дальнейших скачков цен. Все взаимосвязано. Это, я так понимаю, что вы комментируете повышение, возможное повышение а, а, пенсий в ближайшие годы. Я напомню, что у нас по плану, а, который предлагает правительство, пенсии будут увеличиваться примерно... на на тысячу рублей в год а, то есть грубо говоря сейчас средняя пенсия составляет 14 тысяч рублей а, то а, в следующем году она уже поднимется до 15 в 2020 году она поднимется до 16 тысяч рублей и так далее до 2024 года когда а, планируется что пенсия увеличится до тысяч рублей а, если сравнивать с тем как идет повышение сейчас то есть индексация на уровень инфляции за предыдущий год а, то это примерно 2 а, Повышение. То есть если сейчас где-то на 400-500 рублей, если посмотреть статистику э, за предыдущие годы, то... В ближайшие годы, если мы принимаем предложение правительства по повышению пенсионного возраста, тогда повышение будет ускоренным. То есть будет не на 500 рублей, а на 1000 рублей. Ну вот примерно такая математика у нас. Что касается не бывает повышения без дальнейших скачков цен. Согласен с вами, что увеличение денежной массы в любом случае оно приводит к тому, что у нас увеличиваются цены. То есть инфляция у нас немного ускоряется. Другое дело, что на инфляцию влияет очень большое количество факторов. У нас курс доллара влияет на инфляцию, потому что у нас большое, большое количество импортной продукции продается. У нас ну, много всего влияет на инфляцию, поэтому дополнительные налоги, кстати, да, правительство тоже влияет. Я считаю, что вот повышение пенсий, это пускай от этого растет инфляция, но, по крайней мере, это тот, то решение, которое все-таки ну, мне больше нравится. Да? Вам что больше нравится? Повышение налогов, девальвация рубля или повышение пенсий, а, Ну, как факторы, которые влияют на инфляцию. Мне кажется, что повышение пенсии, как фактор влияния на инфляцию, пускай остается. А, даже если от этого чуть-чуть поднимутся цены. Я, ну, так как вот, впрямую, я уверен, что впрямую ничего, ну, не будет такого повышения, как, грубо говоря, у нас на 7% вырастет, вырастут пенсии, и у нас на получается там, условно, где-то на 4% планируется повышение э, цен. но ну, это последний прогноз Минэкономразвития и Центробанка. Ну, вы видите, да, что все равно разница есть. И в реальном выражении пенсии будут выше, чем чем они были, например, год назад. Так что я считаю, что это все это нормально. Плюс ко всему, это хороший показатель. То есть увеличение денежной массы к чему еще приводит? К тому, что люди начинают, ну, грубо говоря, пенсионеры начинают получать больше. Они, они начинают больше тратить. И за счет этого у нас развивается называется экономика, то есть это тот вариант развития событий, который эксперты просят от Центробанка уже очень давно. Они просят его снизить ставки по кредитам для того, чтобы и граждане, и соответственно, бизнес могли брать деньги подешевле и, соответственно, тратить их на инвестиции в собственное производство, на покупку тех или иных товаров и услуг. То есть это раскручивает, увеличение денежной массы раскручивает маховик экономики. Здесь понятно, что нельзя напечатать очень много денег, да, и, соответственно, потом... Ожидать, что у нас от этого вырастет экономика, так можно и до гиперинфляции дойти, как у нас уже было в 90-е годы. Но если соблюдать некий баланс, все равно это очень позитивный фактор. Особенно, что сейчас нынешняя политика Банка России, она все-таки привела к тому, что у нас очень сильно зажата эта самая денежная масса. Поэтому я думаю, что сейчас вот можно это немножко отпускать. И если, по крайней мере, если пенсионеры станут получать больше, то это очень, очень позитивный показатель, который, которому стоит только радоваться. У нас есть еще звонок. Евгений нам звонился, Добрый день.
3: Да, здравствуйте. Я не буду говорить о повышении пенсии. Я вообще говорю, хочу сказать о том, что средства, где взять средства для пенсионеров... Если наших избранников и высшее руководство э, уменьшит пенсию даже на 50%, они этого не пострадают.
2: При этом можно получить сотни миллиардов
0: рублей. Ну, не сотни, э, ну что э, вы, пенсионер, пенсионер, ну посчитайте, Сколько сотню, этих людей... Ну, с нескольким... я, я понимаю, да... это
1: 10, 10, 10 тысяч чиновников у на 100 тысяч рублей. Получается уже 100 миллиардов.
0: Какие 100 миллиардов? Вы что, ну, слушайте. А давай, давайте, хорошо, 10 Один тысяч человек, чиновников. Да. Давайте возьмем 10 вот. тысяч чиновников. 50 тысяч да. uh, рублей вы хотите у них отнять, да? Соответственно, у нас... тысяч я
3: хочу убрать, А, вы сразу вот у них все 100 тысяч. Да,
1: 100 Если да. у Силуанного больше миллиона зарплата, для него 100 тысяч рублей это ничто.
0: А, все, я ваш, я ваш э, месседж понял, да. Но смотрите, для понимания, сколько у нас денег уходит на пенсию. У нас на пенсию уходит 6 триллионов, э, э, даже больше, мне кажется, уже. Сейчас порядка 7 триллионов это, это э, годовые, рублей. Это
1: годовые, а э, я месячные посчитал, да. Да, да, да.
0: Ну, смотрите, сейчас, сейчас я, у меня тоже по другой калькулятора нет. Сейчас, э, Но в любом случае 10 тысяч человек, даже если у них убрать половину э, пенсии, даже если у них, у них убрать всю пенсию, э, они э, не смогут нам покрыть... Э, не смогут нам покрыть все, ну, то есть, вот, грубо говоря, вот эти 40 миллионов, ну, хорошо, у вас прибавка будет в 100 рублей ну, в 200 рублей. Это вас спасет как-то даже, да, хорошо, даже 500 рублей, если мы снимем. То есть, ну, это, это никак не спасет вот в таком, в постоянном режиме пенсионную систему. Здесь нужно настроить механизмы таким образом, чтобы эта система работала без дополнительных привлечений. Вот я, кстати, не ответил на тот вопрос, который был в предыдущей части, ну, можно ли давайте заберем у нефтяников, да, у кого угодно, олигархов и так далее, так далее. Это можно сделать. Можно повысить дивиденды сейчас, например, по дивиденды с госкомпании, да, они должны больше отчислять денег в бюджет. Они с этим борются, да, но, тем не менее, все равно процесс идет, и, и с каждым годом все больше и больше денег от дивидендов в госкомпании отчисляется в федеральный бюджет. Это такой позитивный фактор. Но дальше, дальше система уже не работает. Хорошо, мы один раз это сделали, но, грубо говоря, мы 50% забираем, потом стали забирать 70, потом 100% чистой прибыли, да, у них забираем. Но это не решит проблему. Мы тем самым губим только бизнес. Нужно настроить внутри пенсионной системы этот баланс. А баланс делается просто. Баланс — это соотношение между работающими и, соотношение, и между пенсионерами. Вот сейчас у нас идет явная диспропорция. У нас увеличивается количество пенсионеров и уменьшается число работоспособного населения. Вот в такой пропорции мы физически не можем ничего делать. Мы, у нас трансферты с федерального бюджета, то есть, грубо говоря, есть... Определенная... Вот как у нас все, формируется пенсионная система сейчас. У нас есть определенная сумма денег, которую правительство собирает... Ну, налоговая служба да, в данном случае теперь, собирает с работающих граждан. Это называется страховые взносы на пенсионное обеспечение. Вот порядка шести, сейчас точную цифру могу не сказать, но это примерно такой порядок цен. Шесть триллионов рублей вот собирают таким образом в виде страховых взносов с работающих граждан, причем с официально работающих граждан, потому что те, кто работают за зарплаты в конверте, они, соответственно, ничего не получают. А, так вот, чтобы выплатить все пенсии и трудовые, и социальные, и так далее, нам приходится тратить порядка 8-9 триллионов рублей. То есть каждый год федеральный бюджет, напомню, что доходная часть которого где-то в районе 14-15 триллионов, вообще вся, не считая вот этих денег, которые собираются с страховым взносом. И вот из этих денег, 14-15 триллионов, у нас еще дополнительно 2-3 триллиона рублей уходят в пенсионную систему, как на покрытие дефицита этой пенсионной системы. Ну, По-другому никак. И с каждым годом эта цифра растет. И э, есть расчеты, что через несколько лет, если ничего не делать, то эта сумма вырастет до 5 триллионов рублей. Доходы бюджета у нас, я не думаю, что вырастут до 20 или даже до 25 триллионов. Предпосылок к этому, по крайней мере, нет. Поэтому, где брать деньги? Хорошо, мы один раз закроем эту дыру э, нефтяниками, один раз закроем металлургами, один раз закроем э, какой какой-то другой отраслью, мы погубим эти отрасли, хорошо, несколько лет у нас пенсионеры будут получать нормальные пенсии, у них не будет проблем ну, так дефицита да, в бюджете, но потом-то проблему надо как-то решать, то есть нужно сделать такую систему, которая будет в долгосрочном режиме все это балансировать, и именно сейчас вот эти пенсионные законодательства, изменения в пенсионное законодательство сейчас и обсуждаются, и повышение пенсионного возраста, это единственный возможный путь, который, по которому идут ну, просто все государства мира, Тут а, сколько бы кто ни спорил, сколько бы какие популистские лозунги не выдвигал. Ну а, вот реально нет а, другой а, возможной а возможного решения у этой проблемы, кроме как повышения пенсионного возраста. Поэтому другое дело, что, и что сейчас обсуждают как раз и депутаты, и чиновники, и эксперты, как, каким образом спихчить для населения вот это неприятное, неприятное последствие увеличения пенсионного возраста. Поэтому будем следить за тем, что происходит в Госдуме, и будем, соответственно, будем, соответственно, ждать второго чтения, которое состоится примерно в конце сентября, 24 сентября в Госдуме будут обсуждать. Поэтому, ну, вот э, такая история. Будем обсуждать эту, эту тему и дальше в, э, радио комсомоль, на радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами. радио комсомольская правда комсомольская правда садамиты извращенцы Каждый вторник с 9 вечера по Москве.